0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
1: Was genau macht dir Druck? Ich hatte heute eine Sportlerin bei mir ihr Trainer hat sie zu mir geschickt, weil sie eben Druck und Lampenfieber hat und das zeigt sich, indem sie auf einem Wettkampf nicht die Leistung abrufen kann, die Leistung zeigt, die sie im Training zeigt. Man nennt das ja den sogenannten Trainingsweltmeister und wenn sich der Druck so stark auf die eigene Leistung auswirkt, dann ist es eben gut, wenn man es nicht einfach nur ignoriert, das Thema, denn dafür steckt ja viel zu viel Zeit, Lebenszeit, Herzblut, Geld und so weiter drin in der sportlichen Betätigung in, im Wettkampf und dann ist es gut zum Beispiel sich mal mit dem Thema Mentaltraining zu beschäftigen oder gar ins Coaching zu gehen. Ich überprüfe bei dem Thema Themen wie Atmung, Vorbereitung, Musik, Rituale, Aufwärmen, Schlaf, Wann beginnt der Druck? Was genau versteht der Sportler unter Druck? Wie wird dieser erzeugt? Was könnte zum Beispiel ich tun, um ihn zu erzeugen? Kommt er eher von innen, kommt er von außen oder beides? Was hat der Sportler schon versucht, um mit diesem Druck besser umzugehen, anders umzugehen? Ja, und dann erarbeiten wir, was kann der Sportler tun, um unter Druck mit Lampenfieber bessere Leistungen zu erbringen. Ja, was ist jetzt Druck? Druck bezieht sich in aller Regel auf die Emotionen, die ein Sportler in Bezug auf seine Leistung in einer sportlichen Situation hat. Also zum Beispiel, ich werde nervös, ich bekomme Lampenfieber, wenn ich zum Match aufschlagen muss ich kann mich nicht konzentrieren, wenn das Spiel auf der Kippe steht oder meine Sportlerin hatte heute die Thematik, dass sie auf der Bank sitzend kurz vor dem Wettkampf anfängt äh, zu grübeln über was wenn. Und Druck äußert sich auf verschiedenen Ebenen. Ich arbeite ja auf den Ebenen Verhalten, Gedanken, also diese Was-Wenn-Geschichten sind ja ein gedankliches Thema, grübeln. Dann das Thema Emotionen und Körpersprache. Deswegen ist ja auch wichtig, dass Sportler sich beschäftigen mit dem Thema Druck, weil der Druck wirkt eben auch auf den Körper und das spielt dann in vielen Sportarten sehr negativ rein, zum Beispiel im Golfsport oder auch im Taekwondo und außerdem steigt die Verletzungsgefahr. Also Druck äußert sich körperlich durch erhöhten Adrenalinspiegel, durch eine schnellere Atmung, Herzfrequenz und so weiter und mental, dass wir eben jetzt im negativen Fall negative Gedanken über das Ergebnis, das Ereignis, das Turnier, den Gegner, den Trainer, whatever haben. Und auf der Ebene Emotionen Ja, im besten fall gibt es eben eine vorfreude, man freut sich auf den wettkampf, so sollte es natürlich sein So eine ja, gesunde aufregung oder eben negative gefühle wie angst unsicherheit, unruhe und ähm, Versagensangst und verhalten ist, dass man dann eben Ja sich zum Beispiel zu lange aufwärmt, das ist heute auch oftmals ein Thema und dann ähm, zu viel Energie flöten geht, dass man beim Aufwärmen dann auch noch Dinge versucht, die schon im Training nicht geklappt haben oder noch versucht irgendwas dazu zu lernen, dass man äh, zu früh aufwacht, viel zu früh und dann äh, hat man zu wenig Schlaf, dass man sehr hektisch ist äh, im Verhalten und vieles mehr. Wo kommt jetzt der druck her also wie wird der druck erzeugt Weil das turnier selbst erzeugt ja keinen druck also kommt ja nicht irgendwie eine sache und erzeugt druck sondern wir geben über unsere bewertung dem ereignis dem turnier eine bedeutung und das, diese Bedeutung und Bewertung erzeugt den Druck und deswegen sage ich auch immer zu Eltern, ganz ganz wichtig, wenn man, wenn sich ein Jugendlicher auf eine WM vorbereitet, dann muss man nicht immer wieder sagen, ja und das ist ein mega wichtiger Event, das ist die Weltmeisterschaft, weil dadurch mache ich es einfach immer größer und erhöhe den Druck, machen die Sportler schon selbst sondern es ist ein Turnier wie jedes andere, denn eine professionelle Haltung ist ja, dass ich nicht bei einem kleinen Turnier so halblang mache und mich dann in den hinteren Rängen wiederfinde, sondern ähm, wir bereiten uns ja auf jedes Turnier, auf jeden Wettkampf gleich vor. Also Druck ist eine innere Erfahrung, ein Gefühl, das vom Sportler erzeugt wird und wie ich schon sagte, entsteht durch die Wahrnehmung des Turniers. Und so wie ich eben ein Turnier bewerte, werde ich innerlich reagieren auf der emotionalen und der gedanklichen Ebene. Entsprechend werde ich ein Turnier als eine Herausforderung betrachten, Klammer auf eher neutrale Herausforderung, oder als eine Bedrohung meines Selbstwerts oder meiner Beziehung zwischen Trainer und mir oder zu meinen Eltern, dass sich dann der Sohnemann Sorgen macht, wie der Papa darüber denkt, wenn man kein Tor geschossen hat, was ja möglicherweise sein kann. Das sind dann diese Was-wäre-wenn-Gedanken. Und die Wahrnehmung von Ereignissen äh, bestimmen dann, was passieren wird, wie wir auftreten, ob wir eben mit einer Souveränität und einer gewissen Gelassenheit auftreten oder ob wir eben ja, über ehrgeizig, übernervös vergessen sind. Man vergisst dann zum Beispiel im Reitsport den Parcours oder weiß nicht mehr, wo man jetzt hinreiten muss, rechte Hand, linke Hand. Ähm, daher generell sagt man ja, Druck und Stress ist immer eine Frage der Bewertung. Und oft hilft schon. Ja, sich bewusst zu machen es gibt die Stress und Eustress also einen negativen Stress den Die Stress und einen positiven Stress den Eustress dann ein weiterer Aspekt ist, wir brauchen alle ein bisschen Druck, damit Dinge fertig werden, damit wir uns eben auch entsprechend vorbereiten. Und daher arbeite ich auch immer mit Sportlern, den positiven Anteil von Lampenfieber. Denn es kann nie Ziel sein, ohne Lampenfieber an den Start zu gehen. Im Gegenteil, wenn wir dann auf den sogenannten Flow schauen, da wo Höchstleistung möglich ist, der irgendwo zwischen den beiden Polen, Anspannung liegt über nervös, ähm, Lampenfieber und auf der anderen Seite, ich bin total gechillt, Sauna und Sofa-Modus, dann sagen mir die meisten Sportler, sie brauchen eher mehr Anspannung. Ne? Also daher ist das Ziel beim Thema Lampenfieber nie, dass ich total relaxed und ähm, gechillt äh, in den Wettkampf gehe. Also wir brauchen alle ein bisschen Druck und ähm, ja, ich wünschte mir einfach mal einen anderen Umgang mit diesen ganzen Wörtern, Druck und Stress. Stress hat einen Imageschaden und ähm, es gibt aber kein Leben, kein Sportlerleben, kein berufliches Leben ohne Stress. Und viele verbinden eben mit Druck dann eher Versagen. Und die Versagensangst ist der Feind Nummer eins des Sportlers. Wenn man aber nun als Sportler Angst hat ähm, und sich ständig überlegt, was passieren könnte, dann ist man auch mehr aufs Ergebnis fokussiert und nicht auf den Prozess. Also man macht sich mehr Sorgen darüber, ob man jetzt die eigenen Erwartungen oder die Erwartungen anderer erfüllen kann, statt sich auf die Leistung zu fokussieren, auf den Prozess, auf die Handlung, auf die Taktik, die besprochen wurde und auf ja, dem Autopiloten dann vertraut, denn ich sage jetzt bewusst auch nicht, Technik, denn im Wettkampf selbst geht es nur noch um schnelles Denken, um Autopilot und nicht um langsames Denken. Das wäre dann, wenn wir den Trainer auf der Schulter sitzend mit in den Wettkampf nehmen, dann werden wir zu langsam. Eine weitere Konsequenz ist, wenn wir Angst haben, was passieren könnte und mehr auf das Ergebnis konzentriert sind, dass wir nicht bereit sind Risiken einzugehen. Aber es gibt natürlich Sportarten, wo man, wenn man die Nase vorne haben will, auch mal etwas riskieren muss. Was können jetzt Sportler tun, um unter Druck bessere Leistung zu erbringen? Was kannst du tun? Und wie gesagt, da ist immer erstmal wichtig zu verstehen, was genau macht mir denn Druck und Heute ging es vor allem mal um die eigenen Gedanken. Konzentriere dich auf den Prozess, frag dich in dem Moment, um was genau es jetzt geht. Geht es jetzt darum, die Goldmedaille zu gewinnen? Geht es darum, gut Lektionen abzurufen, Bewegungen, Übungen, geht es jetzt darum, das Spiel, das Match zu gewinnen oder geht es darum, einen guten Aufschlag zu machen, zum Beispiel im Tennis. Denn wichtig ist ja im Turnier selbst, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir jetzt genau in diesem Moment tun müssen. Wenn ich allerdings ans Ergebnis denke, dann bin ich nicht mehr im Moment, weil dann bin ich ja schon eher in der Zukunft. Und daher ist so wichtig, dass Sportler lernen über zum Beispiel Meditation, wie Djokovic es macht, die gedanken ziehen zu lassen wir können jetzt wir können ja nicht nicht denken aber ich kann die gedanken loslassen an mir vorbeiziehen lassen und immer wieder in den moment zurückzufinden zum beispiel auch durch den fokus auf die eigene atmung denn atmung findet immer jetzt statt nicht in der vergangenheit nicht in der zukunft also es ist daran glaube ich zerbrechen einfach manche sportler weil sie zu sehr ähm, auf ja, das ergebnis fokussiert sind und zu wenig auf den moment und auf das was sie jetzt genau tun müssen Also klären sie kläre du als sportler deine erwartungen an dich deine erwartungen an Leistung und Kläre die erwartungen anderer an dich und frag dich ehrlich: Hast du Angst, deine eigene, deinen eigenen Erwartungen nicht gerecht zu werden? Und machst du dir Sorgen, die Erwartungen anderer nicht zu erfüllen? Und dann geh mal zurück, nimm dir mal einen Zettel und schreib mal mindestens drei Gründe auf: Warum hast du überhaupt mal begonnen, genau diesen Sport, den du machst, zu machen? Jetzt ja auch ganz was anderes tun können, entweder gar keine sportart verfolgen oder eben ich habe ja oft junge sportler die neun zehn jahre alt sind die spielen dann fußball und tennis und irgendwann müssen sie sich natürlich mal entscheiden weil wenn ich spitzensportler werden möchte kann ich nicht in zwei sportarten parallel richtig top sein und dann ist es wichtig sich nochmal bewusst zu machen wieso habe ich mich damals für tennis für reiten für golfen für ähm, turnen und so weiter entschieden denn das sollte sich ja an sich nicht äh, verändert haben, dadurch, dass ich jetzt an Wettkämpfen teilnehme. Sondern entscheidend ist der Spaß. Der Spaß am Sport, an Wettkämpfen, dann bringen wir auch eine andere Lockerheit mit. Sollte nie ein ich muss auf den Wettkampf gehen. Ähm, ich weiß noch, ich kann mich mal erinnern an einen Sportler, der mir erzählt hat, dass er im Training im Herbst dann auf dem Backen saß und sich überlegt hat, hey. Was mache ich jetzt eigentlich hier? Wieso bin ich jetzt nicht bei Frau und Familie? Es fehlte der Spaß und Ja, wir haben dann überlegt was zu tun ist. Er hat dann die Saison beendet. Er ist dann in der nächsten Saison wieder eingestiegen, aber wenn wir nicht mit Spaß dabei sind, dann Quellen wir uns auch nicht ausreichend, dann sind wir nicht ausreichend konsequent und ich muss gerade an einen Kollegen denken, der am Sonntag einen Podcast veröffentlicht hat, wo er sich für jetzt ähm, muss ich gerade überlegen, Juni, Juli, August, September, Oktober fünf Monate verabschiedet von seiner Tätigkeit als Speaker, Trainer, vor allem im Online-Bereich, war nahezu täglich online und er sagt, er merkt gerade im Moment, dass er einfach nicht mehr die Freude hat, sondern eher jetzt muss ich heute Abend schon wieder da vor die Kamera treten. Und dann ist das sicher sehr sinnvoll, weil wir ja auch als Trainer und Coach mit Menschen genau in diesen Themen arbeiten. Und dann sollten wir ja vorleben, was wir anderen Menschen mit auf ihren Weg geben. Also probier mal aus. Das Thema Bauchatmung in Verbindung mit Ruhebildvisualisierung und eventuell sogar Thymusdrüse klopfen. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Übungen nicht ein, werden in anderen Podcast-Folgen ausführlich ähm, behandelt, besprochen. Heute mal der Fokus mehr auf das Thema Erwartungen. Ähm, was erwarte ich am meisten von mir? Und sind die Erwartungen re real, real? Sind sie nur in meinem Kopf? bilde ich mir dir ein oder wer ist im Außen eventuell dafür verantwortlich und dann schreib dir noch mal auf was konkret sind deine Aufgaben im Wettkampf also worauf solltest du dich im Wettkampf fokussieren und wenn du dann mal abschweifst wie kannst du wieder zurückfinden in dem Moment auf deine Aufgaben und dann bau bitte Selbstvertrauen auf. Vorsicht, Selbstvertrauen kann sich auch immer wieder verflüchtigen. Also in dem Moment, wo wir einfach ein paar Misserfolge zu verbuchen haben, ist äh, Selbstvertrauen dann auch gerne schnell am Schwinden. Einfach auch, es hat was mit den Selbstzweifeln zu tun, die dann oft daherkommen. Und Selbstzweifel sind so ein bisschen wie Mäuschen, die dann da am Betonfundament meines inneren Lebenshauses äh, nagen, Daher auch immer wieder sich seine Stärken, Talente, Gaben und Fähigkeiten bewusst machen und ständig auf das Selbstwertkonto oder Selbstvertrauenskonto einzahlen. Und das passiert eben mit Hilfe von Erfolgsjournalen oder ähm, Erfolgstagebuch. Also das kannte die Sportlerin heute auch noch gar nicht. Auch sie ist jemand, die mehr auf die Defizite schaut. Sie hat eben jetzt die Aufgabe mindestens einmal die Woche und sie hat heute damit angefangen, ihre Erfolge aufzuschreiben und natürlich vor allem mal die Erfolge und Fortschritte im Training, denn ein gutes Training ist die absolute Grundlage und Voraussetzung für gute Wettkämpfe.